0: Deine
1: Fußballshow auf, auf, auf meinsportradio.de
0: Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm. Sie ist wieder eröffnet. Ich freue mich, heute auch wieder einen Gast zu haben. Ich ich bin Kevin Scheuren und ihr hört meinsportradio.de. Und ich spreche in dieser Stunde jetzt über Bayer Leverkusen, über das, was aktuell passiert, das, was vielleicht auch in Zukunft passiert. Mal sehen, wo es uns hintreibt. Zu Gast heute bei mir ein langjähriger, sehr aktiver Bayer-Fan, der auswärts uns zu Hause immer dabei ist. Man kennt ihn, wenn man in Leverkusen ist, man kennt ihn. Ich spreche von Olli. Olli, denkt man jetzt erstmal so, hä? Ja, Ollis gibt's ja in und wieder mal, klar auch im Stadion. Aber ein ganz bestimmter Olli und zwar Wuppi vom Fanclub der Haberlands Erben. Hallo Wuppi.
2: Ja, schönen guten Morgen, vielen Dank. Ich glaube der zweite Gast bei dir, bei dem frischen Kind Werkskantine. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast. Letzte Woche hat es ja nicht geklappt, da hat es dich ja hingerissen. Zum Glück bist du noch vor dem Derby äh, wieder gesund geworden.
2: Das war die größte Sorge. Also in der Woche vor dem Derby krank zu werden, mit den Augen nur noch nach Mimmersdorf gerichtet und dann zu sagen, bitte, 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 bitte hoffentlich. Und da musstest du leider reichen, tut mir leid.
0: Aber das macht gar nichts. Also du warst ja dann beim Derby dabei und äh, da haben wir uns dann auch gesehen. Ähm, stell dich erst mal vor, ich meine, wie lange bist du jetzt schon ähm, dabei?
2: Bei Bayer-Fan bin ich seit Markus Münch, das, das berühmte Spiel. Ich denke, das braucht man keinem Leverkusen-Fan erklären, was da damals abging gegen Kaiserslautern 96. Das war so der Punkt, wo ich äh, als kleiner neunjähriger Steppke gesagt habe, hier will ich jetzt immer hin aus Wuppertal, daher auch Wuppi. Mhm. hatte das Glück, äh, seit 97 jetzt eine Jahreskarte zu haben, seit dem cannheim verpasst, auswärts so viel wie es geht, International ist die Statistik nicht so rosig bei mir, aber in der Bundesliga versuche ich doch regelmäßig dabei zu sein in den letzten 19 Jahren.
0: Du hast seit 1997 kein Heimspiel verpasst in der Bundesliga.
2: Genau, genau. Ich hatte das mal ausgerechnet, spaßeshalber im Sommer und im Hinspiel gegen Hoffenheim diese Saison hatte ich dann das 400-Seimspiel am Stück voll. Boah. <lacht> habe dann aber wiederum gehört, dass es in Leverkusen Leute gibt, die jetzt die letzten 400 Pflichtspiele am Stück mitgenommen haben. Oh. Und habe mir dann gedacht, okay, so viel Lob ist es dann doch nicht wert. Aber, Aber natürlich du, das ist eine Sache, wo er stolz drauf bist.
0: Ja klar, du bist ja auch, wie gesagt, einer in diesem 34er-Club. Ne? Muss man vielleicht für Außenstehende mal erklären. 34er, das heißt alle Spiele in der Saison, alle Bundesligaspiele.
2: Genau, es gibt wie bei jedem anderen Verein auch hier eine Möglichkeit, eine Auswärtsdauerkarte zu nehmen bei Bayern 04. Dann bekommst du immer schön deinem Vorverkaufsstart garantiert, deine Auswärtskarte zugeschickt und fährst dann fröhlich drauf los.
0: Wie ähm, wenn du jetzt mal, wenn wir jetzt mal die Rechenmaschine anwerfen, so roundabout, wie viel Geld glaubst du ist da so ins äh, ins Land gezogen?
2: Also ich bin ganz ehrlich, ich wollte es noch nie ausrechnen, ich habe mir auch immer verkniffen <lacht> weil irgendwann sagt dann doch das Kleine oder das Großhirn, mal bist du eigentlich verrückt. Also natürlich, man 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 kann keine feste Faustformel machen für ein Auswärtsspiel. Du weißt es ja selber, ja. wenn es mal ganz weit geht und dann geht es unter der Woche ganz weit. Ja gut, dann nimmt man halt mal den ICE. So, und der kostet dann eben nicht diese berühmten 19 Euro Sparpreis, sondern dann kostet der halt mal 100 Euro hin und zurück. Ja, richtig. So, und wenn du das alles auf eine Rechnung schreibst, dann äh, glaube mir, dass du spätestens im Januar sagen würdest, ja, jetzt, jetzt machen wir aber weniger bis Mai. Und deswegen <lacht> mache ich es nicht. Ich mache es, weil es Spaß macht. Ich bin mit Freunden unterwegs. Ähm, man ist äh, in so einer Auswärtsfahrersucht, von der du mir auch schon öfter mal berichtet hast, es macht einfach mehr Spaß, auswärts zu fahren, als Heimspiel zu besuchen. Das klingt sehr erschreckend für jemand Außenstehendes, aber es ist so. Das Auswärtsfeeling, wo du wirklich nur einmal im Jahr nach Stuttgart fährst und genau weißt, heute gehe ich wieder vor dem Spiel in dies und dies Brauhaus, trinke mir was, esse mir was. Es ist immer was Besonderes, auswärts zu fahren und das ist, kann eine richtige Sucht werden.
0: Und, und ich finde gerade in Leverkusen und ähm, ja, die einen belächeln ist, ich finde es eigentlich ähm, gut so. Wir sind eine sehr familiäre Fanszene. Das heißt, bei Auswärtsspielen, da siehst du halt ähm, in Anführungsstrichen immer dieselben Gesichter. Aber man freut sich auch immer wieder.
2: Das macht auch für mich aus. Also, ich weiß nicht, wie es bei anderen großen Vereinen ist, wenn du da jedes Spiel auswärts jemanden Fremdes neben dir ja, hast oder sogar bei Heimspielen und du kannst keine richtige Bindung aufbauen. Ja. Und gerade bei Problemen oder Auseinandersetzungen, was auch immer passieren kann, gerade auswärts, ob es jetzt die Polizei ist, ob es die Ordner sind, ob es intern Dinge sind, wo sich Leverkusen-Fans untereinander mal haben. Du kannst alles komplett ruhig, geräuschlos klären. Und das ist das Schöne. Der eine geht zum anderen, hör mal so und so sieht das aus, lassen wir es
0: fertig. Was macht für dich Bayer Leverkusen aus? Warum, warum hast du dein Herz äh, an diesem Verein verloren?
2: Es war auch damals schon dieses Familiäre und gerade zu den Spielern war es Ende der 90er, Anfang der Nuller äh, noch familiärer. Heutzutage hast du zwar auch noch die Möglichkeit, mit den Spielern ins Gespräch zu kommen, aber dieses familiäre, enge, nach dem Training, weißt du genau, wo die Spieler sitzen, wenn sie in Neverkusen wohnen, zumindest war es damals so. Ähm, das war dieser, dieser ganz große Zusammenhalt und dieses ganz familiäre Feeling auch gegenüber der Mannschaft, gegenüber den Verantwortlichen, gegenüber dem Trainer, was mich damals als kleinen Jungen total fasziniert hat. Du bist in das nächste Café in Wiesdorf, da sagst du dann ums Kirsten und hat gesagt, ja, hier willst du auch eine Schokolade trinken. Ja, was will man mehr?
0: Also ich glaube, ähm, oh. nochmal, wir sprechen auch nachher noch ein bisschen über Tradition, diesen Traditionsbegriff, mhm. ähm, weil ich weiß, dass du da auch eine sehr gute und dezidierte Meinung zu hast. Aber ich finde Leverkusen, und das macht aus, Leverkusen ist nicht die größte Stadt. Man läuft sich über den Weg, das äh, passiert nun mal. Ähm, findest du es dementsprechend ein bisschen schade, in welche Richtung sich der, in Anführungsstrichen, moderne Fußball entwickelt hat? Also jeder muss darauf aufpassen, wie er sich wo gibt. Früher war das ganz normal und das wissen einige von euch auch, dass äh, Spieler offen in irgendwelchen Kneipen Karten gespielt haben, geraucht haben gesoffen haben. Aber hallo, Aber hallo. ja. Und äh, heute muss jeder aufpassen. Was macht er wann, wo, wie? Ähm, wie siehst du diese Entwicklung?
2: Das ist eine ganz, ganz komplexe gesellschaftstechnische Frage. Also heutzutage in, in Zeiten von Internet-Handys und Co. Äh, ich sage nur Max Kruse aktuell, was da losgeht. Es geht einfach nicht mehr. Und ich verstehe jeden Spieler, der unter diesem medialen Druck sagt, nö, dann schotte ich mich komplett ab dann mache ich so ein bisschen Online-Marketing für mich selber oder ich lasse es über eine Agentur machen, es ja auch viele Spieler, und die dann sagen, nee, dann gehe ich mit meinen Mannschaftskameraden mal kurz raus an die Orte, wo ich nicht erkannt werde, vorzugsweise in Köln, und äh, der Rest den lassen wir mal. Dass ich das persönlich natürlich schade finde, ist klar. Nur äh, in der heutigen Zeit, ich denke, da sind wir einfach diesen Wandel unterlegen. Das, das geht nicht mehr anders.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, was du schon was du schon gerade ansprichst, ich habe am 1. Mai letztes Jahres einen ehemaligen Spieler von uns in Bonn gesehen, und zwar Patrick Helmes, der mit seiner Familie nach Bonn gekommen ist, um am 1. Mai seine Ruhe zu haben, weil auch er hat ja genau dasselbe Problem, dann in Köln kann er wiederum nicht durch die Gegend laufen und ähm, ja, das ist das ist irgendwie schade, weil da geht auch ein ganzes Stück Identifikation auch verloren, zwischen Fans und Spielern, weil diese Abschottung nun mal sehr rigoros ist. Oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist auch so ein Punkt, den, den auch ein Stefan Kiesling hier so genießt. Ne? Und Stefan Kiesling ist immer sehr offensiv mit allem umgegangen. Sehr offensiv damit, meine Frau ist Leverkusenerin, meine Kinder sind hier geboren, wir haben ja ein Haus. Der ist sehr offensiv in diese Identifikationsschiene gegangen, und hat dadurch in meinen Augen, jetzt lassen wir das Tor in Hoffenheim mal, mal außen vor, hat dadurch in meinen Augen auch einen gewissen Kredit. Ich denke, dass wenn man ihn jetzt in der Stadt sieht und das Handy zückt ähm, und er sagt dir was dazu, so in der Art jetzt gerade mal bitte nicht, dass das da mehr akzeptiert wird. Aber diese Sensationsgier, ich meine, wir müssen nur davon reden, heutzutage Bildleserreporter kann dir jeder werden. Also wenn du möchtest, können wir das gerne mal machen mit Fans. Ähm, wie, wie, wie sollen sie es machen? Ich habe da natürlich, wie gesagt, ich finde es traurig, dass es so sich entwickelt hat. Aber ich habe da reines Verständnis für jeden Spieler.
0: Absolut. Hast du in deiner ganzen Zeit jetzt und seit 1997, das ist eine verdammt lange Zeit, seit 97 bin ich auch Leverkusen-Fan übrigens. Ähm, hatte da aber noch keine Dauerkarte und äh, war nicht neun. Das kann ich sagen. <lacht> ähm, aber äh, gibt es so in dieser langen Geschichte, in der du jetzt unterwegs bist, wirklich Spiele, wo du sagst, die werde ich nie mehr vergessen. Momente, wo du sagst, das werde ich nie mehr vergessen. Ich weiß, das kann man jetzt nicht auf zwei, drei runterbrechen, aber so deine, wenn du so eine Top-3 aufstellen würdest. Der Besten erlebt. Ja, der, oder der der Besten, der Einprägsamsten, das, was dir immer in Erinnerung bleiben wird.
2: Ja gut, einprägsam muss ja nicht immer gerade äh, positiv sein. Eben. <lacht> Deswegen, wenn wir jetzt nochmal aufs, aufs Derby schauen am Wochenende, ähm, wo ich äh, 1997 äh, im Mai in Mimmersdorf mit umgelogen – und das wurde auch in der Presse so bestätigt – 12.000 leverkusen denke, und mit einer kleinen selbstgebastelten Meisterschale und dem Dreierpack an äh, von, 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 von Toni Polster. Natürlich sagt man da, das prägt auch. Dann zu sagen, auch als kleines Kind im eben, eben Nicht-Erfolgsfall, soviel zum Thema Erfolgsfans, jetzt gehe ich da trotzdem weiterhin. das war schon sehr prägend. Positiv gesehen äh, Nürnberg 2003. Das war die Saison nach den drei großen Finals, wo wir alles hätten gewinnen können, nichts geholt haben und dann auf einmal im Abstiegskampf waren. Und äh, in Nürnberg 2003 waren damals mehr Leverkusen-Fans als ein Jahr zuvor, wo wir da die Meisterschaft holen konnten. Und das war auch so ein prägender Moment, wo ich gedacht habe, jetzt äh, hat sich da wirklich jeder aufgerafft, jeder Bayer-Fan, auch die etwas bequemeren Herren, haben sich da auf einmal in den Bus gesetzt und sind da runtergefahren. Und da hat man nochmal dieses familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl, wir sind ja Leverkusen, wir sind Bayer, gemerkt. Und das war für mich eins der Top-Highlights. Ähm, was vor einigen Jahren ja auch noch war, war Mönchengladbach. Da, da wirst du dich ja auch dran erinnern. Ja. Diese unglaubliche finally red tour mit Joe Pinkes und Olli Neville's letzten Spiel, wo wir da auch mit, wie viel waren es? 6.000? 7.000? 8.000? 8.000 waren wo wir nach dem Spiel die Klappe auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, warum macht ihr das nicht immer so? Was haben wir ja noch nie gesehen. Ja, ja da, da, da gehst du vier Wochen äh, breit wie ein Kleiderschrank und stolz wie Oscar durch die Stadt. Das ist ja klar.
0: Das finde ich auch immer interessant, ähm, wie andere Vereine unsere Fanszene belächeln. Da gibt es so Momente, da bricht es völlig aus. Also dann bringen wir super viele Leute mit. Ich meine, klar, das Pokalfinale 2008 spricht ja für sich. Ähm, und dass da natürlich die Resonanz groß war, dass viele Leute mitkommen wollten. Ähm, aber sowas wie in Gladbach, dass die Leute sich dann wundern, was wir eigentlich für ein Potenzial haben. Ähm, ja. Die Entwicklung aber, unserer Fanszene finde ich eigentlich generell relativ positiv.
2: Die größtenteils darauf basiert, dass wir das Stadion damals ausgebaut haben. Auch wenn uns heute zum Ruf gemacht wird, es ist ja nicht immer voll. Gerade auch diese Saison unter der Woche bei den Spielen, da müssen wir nicht darüber reden, dass da noch was gehen kann. Ne? Ja. Also dass da noch Potenzial nach oben ist klar. Ähm, 2009 war es natürlich auch der Fall, dass selbst Bremen nicht gerechnet hatte, dass mehr Leverkusen-Fans am Ende des Tages im Stadion sitzen als Bremer Fans. Ja. Und dass wir Leverkusener Fans nach dem Spiel Berlin unsicher gemacht haben, dass du in allen Kneipen und Bars und Cafés, die noch offen waren abends, nur schwarz-rot gesehen hast und die Bremer theoretisch alle nach Hause gefahren sind, Natürlich, ich, ich wundere mich auch. Jetzt fahren wir dieses Jahr nach Gladbach. Wir haben jetzt, glaube ich, noch nicht mal den Stehblock ausverkauft, Stand jetzt. Ja. Das ist wohl jetzt nochmal mal angezogen, die letzten Tage mit dem Verkauf. Aber natürlich fragt man sich dann, wir konnten es damals. Warum können wir es jetzt nicht? Schwingt da wirklich diese Welle der, in Anführungsstrichen, Erfolgsfans mit? Es ist, eine Analyse ist immer schwer. So Andererseits kann man sagen, wir haben 21.000 Dauerkarten verkauft für die Handspiele. Warum schafft es da nicht zumindest mal jeder dritte, vierte regelmäßiger zu fahren? Vor allem ist jetzt Mönchengladbach nicht in München. Eben. So, aber dafür eine, eine, eine Lösung zu finden, eine Faustformel, das ist wirklich schwer zu sagen. Aber es zeigt halt, diese Schwankungen hatten wir schon immer. Ne? 2003 ja. hatten wir sie, 2009 Berlin natürlich, 2002 Berlin war blau. <lacht> so ehrlich müssen wir sein, 2002 war die Masse noch nicht da. Das Wachstum selber bei den Fans. Das ist ja noch voll drin. Also seit dem Stadionausbau, wir sind da ja wirklich noch in der Entwicklung. Wo du auch sagen kannst, irgendwann zielst du da mal darauf ab, immer deine 26.000, 7.000, 28.000 äh, Zuschauer im Stadion zu haben. Hoffen wir Und wenn nicht, macht es
0: auch nichts. Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de mit äh, mir Kevin Scheuren und bei mir zu Gast heute ein langjähriger Bayer-Fan. Äh, wir werden äh, gleich darüber sprechen, ähm, über das Derby natürlich, was am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Dann habe ich, ähm, wie ich schon angekündigt habe, das Traditionsthema heute mal ausgegraben, weil Wuppi und ich ein bisschen darüber sprechen möchten, wie wird Tradition eigentlich definiert. Wann ist Tradition Tradition und wie viel Tradition hat Bayern 04 wirklich? Wir müssen, und da kommen wir dann wahrscheinlich auch wieder darauf, ähm, was die Zuschauerresonanz angeht, warum wir das Stadion nicht vollkriegen, über den neuen Spielplan sprechen, der äh, verabschiedet worden ist oder der verabschiedet werden will. Über die Jugendabteilung werden wir sprechen und wir gucken auf das äh, Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende. Also noch einiges für euch vorbereitet. Bleibt dran, gleich hören wir uns wieder.
1: Der Fat Cup live auf meinsportradio.de. Am 16. und 17. April versucht Deutschland im Kampf gegen Rumänien, den Abstieg in die Weltgruppe 2 zu verhindern. Täglich ab 12 Uhr, vom ersten bis zum letzten Ballwechsel. Andreas Thies und Philipp Schubert sind live dabei. Hast du Fragen? Dann schreibe unseren Experten von Chip Charge unter Hashtag MSR Cup. Die Fed Cup. World League Playoffs. Rumänien gegen Deutschland. Live aus Klusch. Auf meinsportradio.de.
0: Willkommen zurück in der Kantine am Wasserturm. Die Werkskantine hier auf meinsportradio.de. Die Sendung rund um Bayern 04 Leverkusen. Bei mir zu Gast heute ein, ein, ein Fan-Urgestein in Leverkusen im Fanblog. Wuppi von den Haberlandserben. Hallo Wuppi.
2: Zu viel der Ehre, zu viel der Ehre. Hallo, hallo. Ach, Quatsch.
0: Äh, sag mal kurz, wo können dich die Leute eigentlich so finden? Twitterst du?
2: Ich äh, twitter relativ regelmäßig, relativ aktiv. Ähm, bin da zwar eher der kritische Begleiter von Bayern 04.
0: Das kenne ich irgendwoher.
2: <lacht> Durch das äh, neue Marketingkonzept, was ein äh, ehemaliger Hoffenheim und Eishockeymanager in Leverkusen <lacht> versucht durchzuprügeln, sagen wir es mal ganz äh, nett und diplomatisch. Er
0: ähm, hat ja Eishockey gemacht.
2: Bei der Düsseldorfer EG. Ähm, was jetzt nicht das Schlechteste ist, aus meiner Sicht, aber okay, das ist das wir sind ja beim im Fußball. Ja. Äh, durch dieses neue Konzept bin ich so ein bisschen der kritische Begleiter geworden. Das habe ich ihm auch angekündigt bei einem Gespräch im Dezember. Weil das, was da in den sozialen Medien abgeht und da auf diese Chicharito-Welle da mitgeritten wird, mit ganz schlechter Art. Puh. Aber lange Rede, kurzer Sinn: bei Twitter bin ich sehr, sehr aktiv. Facebook beschränkt so sich da ja auf Lesen auf Seiten und äh, weniger das Kommentieren oder weniger die eigenen Sachen da abgeben.
0: Wenn ihr Wuppi folgen wollt, SV Bayer 04, das ist äh, sein Twitter-Handle. Das wichtigste Spiel für Leverkusen-Fans ist natürlich jedes Jahr das Derby. Oder jede Runde in der Hinrunde, genauso wie in der Rückrunde in der Hinrunde, konnte uns der FC in Leverkusen besiegen, 1 zu 2 damals. In Köln haben wir uns dann revanchiert. Wir wollten den Kölnern ja nicht die diesen Erfolg gönnen, dass sie zwei Derbys in einer Saison gewinnen. Das haben sie noch nie geschafft, das werden sie auch nie schaffen. Da klopfe ich dreimal auf Holz für. 2 zu 0 haben wir gewonnen, Tore Julian Brandt in der 39. Minute und ja der eben angesprochene Chicharito in der 44. Minute. Dazu gab es Rot für Wendell in einer, wie ich finde, zu harten Nachspielzeit. Nach ähm, einem Foul von Bittenkurt an Memedi hat sich Wendell von Mladenovic provozieren lassen. Hat dafür ähm, gelbrot bekommen natürlich. Mhm. Glattrot hat nur Bittenkurt bekommen. Gut für Wendell, denn ähm, damit fehlt er nur ein Spiel. Erstmal hat er dann noch neun gelbe Karten und wird sicherlich noch ein zweites Spiel fehlen. Ähm, ich fand, in der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Die ersten 20 Minuten haben uns ein bisschen schwer getan, fand ich. Da hat der FC ordentlich gespielt, das muss man objektiv anerkennen. Ist, hat uns, uns schwer gemacht, Räume zu finden. Stand sehr massiert, das, dafür ist Peter Stöger ja bekannt. Hat versucht zuzustechen äh, mit Kontern, kam damit ja auch fast zum Erfolg. Leno äh, war da schon gut dabei, äh, uns im Spiel zu halten. Dann, ähm, wie ich finde, hatten wir die stärkere Phase, die nächsten 25 Minuten bis zur Halbzeit. Dadurch auch die beiden Tore von Brandt und Chicharito, beide super rausgespielt. Julian Brandt, ein Spieler, über den wir auch noch sprechen müssen, ähm, wo ich äh, sehr, sehr kritisch bin, was ihn angeht, der aber zurzeit super spielt. Zweite Halbzeit... Haben wir dann in meinen Augen sehr nachgelassen, wenn der FC da das Tor gemacht hätte? Dann befürchte ich, wären sie nochmal rangekommen. Das ist jetzt erstmal meine Einschätzung. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ich kann das eigentlich so unterschreiben, wobei bei mir immer das Problem, was heißt Problem ist, während eines Derbys bin ich so ein bisschen in einer anderen Welt. Also ich konzentriere mich dann schon ein bisschen mehr auf den Support und auf das, was bei uns auf den Rängen abgeht. Einfach von Genießer wegen her. Wie fandst du das? Wie fandst du die Choreo? Bitte?
0: Wie fandst du diese Choreo?
2: Ich fand es eine super Idee und das ist doch wieder schön, wenn man denen das große Bayerkreuz vor die Nase halten kann und sie sich schön aufregen und wieder dann das kommt mit Commerzclub und keine Tradition, worüber wir ja gleich noch sprechen werden. Richtig. Ich habe das Spiel natürlich aufgenommen und nochmal in Ruhe dann zu Hause geguckt, am Montag mit so ein paar Stunden Abstand, ähm, man muss einfach sagen, wo wir bei Wendell wieder sind, natürlich wird er provoziert von Ladinovic. Es ist auch in meinen Augen überhaupt nicht nachvollziehbar, warum der DSB jetzt nicht ermittelt. Also da dann zu sagen, hallo, Tatsachenentscheidung und Wendell gelb und Bittenkurt für das ursprungsvoll rot. also da sollten sich die Kölner Kaugummiwerfer mal jetzt zurückhalten mit den Schiri-Schelten, die sie da regelmäßig absondern. Das war schon hart das Spiel selber, natürlich, wenn, wenn wenn Modest war das, glaube ich, in der ersten Halbzeit, wenn der den Kopfball da aus fünf Metern reinhaut, dann müssen wir da nicht drüber so sprechen, dass wir da hinterherlaufen, dass es dann natürlich auch schwer wird mit einem Sieg. Also so schlecht waren die Kölner nicht. Das Problem bei Köln jetzt gerade in der Rückrunde ist halt, sie treffen die Kiste nicht. Und das ja. war unser Glück.
0: Wie haben Sie das, also wir haben Sie getroffen, die Kiste. Haben wie ich finde, endlich das gemacht, was ich schon seit Monaten fordere, und zwar Angriffe einmal konsequent durchzuspielen. Weil ich glaube, dass wir ein solides Passspiel haben, auch in der Offensivbewegung, in der Umschaltbewegung, aber dann fehlt so diese letzte Konsequenz, diese, diese letzte Galligkeit, das Tor zu machen. Und die beiden Tore waren Beispiele für vernünftig konsequent rausgespielte Tore. Wobei
2: ich da vor allem das Kurzpassspiel sehe bei uns. Das ist für mich in den letzten fünf, sechs Jahren, also seit der einkes ära war das bei mir immer der Schlüssel. Wenn du ja. ein vernünftiges, solides Kurzpassspiel im Mittelfeld aufbaust und die anderen dadurch rennen lässt und eben nicht nur blind auf den Gegner zustürmst mit dem Ball, wie das ja im schmidt'schen Fußball zu oft gemacht haben oder noch zu oft machen, dann hast du immer den Vorteil, auch durch diesen Kurzpass in der letzten Hälfte in der Box nochmal den Pass zu spielen. Ja, das hat super geklappt.
0: Ähm, du sagst Kurzpassspiel, einerseits... Ja richtig positiv. Andererseits finde ich, dass wir uns manchmal sehr schwer tun, Bälle über zwei, drei Meter an den Mann zu bringen. Da gibt ja, es weil, Spieler, die machen ja, das besonders schlecht.
2: Ja, das Kurzfassspiel artet bei uns dann meistens wieder zu, nochmal querlegen, nochmal lupfen, nochmal schön spielen aus. Und das ist eben das Problem. Dieser konzentrierte Fußballoffensiv, der geht uns immer noch zu sehr ab und deswegen haben wir jetzt schon wieder die zweite Saison Achtermahn.
0: Siehst du die taktische Entwicklung unter Roger Schmidt?
2: Man, man kann ihm anmerken, dass der öffentliche Druck wohl doch zu groß wurde, von diesem Hurra-Fußball abzukommen. Da hat er sich ja anfangs ziemlich stur gestellt und ziemlich oft gesagt, mache ich nicht, das ist meine Art und es bleibt so. Und mittlerweile siehst du eine Veränderung, die aber natürlich noch nicht greift. So Die Frage ist jetzt, schafft er es in der dritten Saison, jetzt im Sommer, in der zweiten großen Vorbereitung, die er dann hat, oder nee, in der dritten großen Vorbereitung, in der dritten, ja. die er dann hat sogar schon, Schafft er es da mal, dieses erfolgreichere Spiel zu filtern und zu verstärken? Und da habe ich so meine Zweifel, ob das so klappt. Er kann mich natürlich gerne eines Besseren belehren, keine Frage. Die Frage ist natürlich trotzdem, wenn wir jetzt es noch schaffen sollten, den dritten oder den vierten Platz zu holen, wird dann nicht wieder das typische Leverkusener Reden, gerade von Völler und Co. anfangen, um zu sagen, Sydia, Saisonziel erreicht, ist doch
0: super. Genau, das ist eigentlich das, wovor ich auch Angst habe. Also ich würde mich freuen, wenn wir Dritter wären. Keine ja, Frage. Klar, nicht, natürlich. Aber ich glaube, dass dann vieles verschwiegen wird oder vieles unter den Teppich gekehrt wird, was in dieser Saison einfach nicht funktioniert hat. Also Und den
2: Eindruck hatte ich schon im letzten Sommer. Ja, ja also durchaus. Das ist ja so. Du hast Am Anfang der Saison hast du jetzt auch gedacht, viel geändert hat sich jetzt nicht. Beziehungsweise nee. jetzt auch gerade dann im Januar, Februar, wo die Rückrunde wieder losging. Da habe ich mich auch gefragt, was haben die denn da in Florida gemacht außer Werbung? War das Disneyland da jetzt das Michael Schade Werbekamp oder sind wir doch noch zum Fußballtrainieren dahin? Puh.
0: Es ist schwierig. Ähm es ist schwierig,
2: natürlich. Ich meine, ich, ich maße mir auch nicht an, dass ich das besser könnte als Roger Schmidt, gar keine Frage. Nur, wenn es hier um Entwicklung geht von jungen Fußballern und wenn es hier um Entwicklung eines Spielsystems geht, was dann eben mit der Entwicklung der Fußballer gleich schließt, dann muss da schon mal was passieren nochmal. Denn noch eine Saison achter er war, ist ja auch nichts.
0: Vor allem, es muss ja mal was zählbares her. Ich glaube, da äh, können wir uns nicht mehr vor verstecken. Irgendwann ja. muss was kommen, weil sonst kommt es wahrscheinlich nie mehr. Junge Spieler ist das Stichwort. In den letzten Spielen hat ein Spieler endlich mal seine Chance bekommen. Seit dem Stuttgart-Spiel darf Ladlenjutschenko mal Fußball spielen in Leverkusen. Ein Spieler, der bei einigen Fans, wenn man das im Fanblock mal so beobachtet, durchaus hoch im Kurs steht. Ein Beispiel für Spieler, die lange auf der Bank sitzen, oft auf der Bank sitzen und unter Roger Schmidt nicht die größte Chance bekommen zu spielen, obwohl dadurch, dass sich viele Spieler verletzt haben, die Chancen für diese Spieler durchaus da sind. Findest du, dass ein Spieler wie Jochenko viel zu spät in den Fokus des Trainers gerückt ist?
2: Ja, ich meine, er war ja die letzten zwei Sommervorbereitungen jeweils unser Trainingsweltmeister. Da haben wir, oder auch unser Testspielweltmeister, Training noch nicht mal so sehr. Wir haben bei Testspielen gestanden, die ja meistens auch im kleinen Haberlandstadion stattfinden und haben gesagt, Mensch, der Junge, der läuft die und runter. Ist doch nur ein Vorbereitungsspiel. Was also ist der mit dem Lust? Der, der läuft ja wie aufgezogen. Und das hat er jetzt auch in Stuttgart und ich jetzt in Köln nicht so sehr, aber auch in Stuttgart vor allem bewiesen. Der Junge brennt und der will Fußball spielen. Und dann ist natürlich die Frage, soll man ihm dann diese Freude immer nehmen, indem man dann wieder sagt, jo, wenn die anderen wieder fit sind, dann setzt du dich mal wieder schön auf die Bank oder Tribüne? Oder soll man mal so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, seine Art Nachwuchsrotation einführen? Gerade weil er eigentlich ein offensiver Spieler ist, ging mir mhm. das ja zum Beispiel mit Julian Brandt auch Warum da nicht mal so ein bisschen switchen? Ne? Ja. Generell, äh, U21-Kapitän, äh, wirst du auch in der Ukraine nicht mal eben vom Nix tun. Und von daher muss man schon sagen, das ist eine Perle. Ob es jetzt hier der richtige Weg ist oder ob man dann wieder über das leidige Ausleihsystem gehen muss, das ist dann natürlich die andere Frage.
0: Symptomatisch für den Aufschwung, äh, für den spielerischen Aufschwung in der letzten Zeit, ist äh, neben Karim Bellarabi, der auch seine Form wiedergefunden hat, finde ich, Julian Brandt, du hast ihn gerade schon angesprochen. Julian Brandt ein Spieler, den ich sehr zweischneidig sehe. Ähm, hochgelobt, hochtalentiert, Fritz-Walter-Medaille hin und her, von den Fans gefeiert, von den Fans geliebt, von Teilen der Fans, aber auch, oder wahrscheinlich, vielleicht doch nur von mir, irgendwo auch manchmal gehasst. Ähm, wie siehst du ähm, die Entwicklung von Julian Brandt? Und hattest du innerhalb dieser Saison auch die Angst, dass Julian Brandt zum ewigen Talent verkommt?
2: Talent ist beim 19-Jährigen immer schwer zu sagen. Also das ist bei mir erstmal der erste Punkt. Die sind alle so jung bei uns, gerade so ein Julian Brandt. Ähm, ich hätte dem Julian Brandt diese Saison eigentlich nach drei Jahren erstmal jetzt den Durchbruch zugetraut in Leverkusen. Man muss ja bedenken, der kam als guter Kerl ohne irgendwelche Erfahrungen hin. Und dann zu sagen, ewiges Talent ist ein bisschen hochgegriffen, meiner Meinung, weil du hast gerade in diesem Alter dann nochmal so eine Leistungsschwankung. Auch wenn die Jungs schon weiß ich nicht, wie viele Bundesligaspiele auf dem Buckel haben, so und so viele Nationalländerspiele für die Jugendmannschaften. Es ist immer noch mal, wo dann noch mal seine Kurve kommt oder wirklich noch mal ein Gefälle kommt. Und da ist dann auch wiederum der Trainer gefordert, ihn dann ein bisschen aufzufangen.
0: Glaubst du, dass es der richtige Schritt war, im Endeffekt zu sagen, so wie Schmidt es gemacht hat, sehr stur, Julian Brandt immer wieder spielen zu lassen? Anders als es ein Sami Hyypiä zum Beispiel gemacht hat, ihn auch mal auf die Bank zu setzen und zu sagen, komm, Du hast jetzt zwei, drei Spiele richtig gut gemacht, jetzt muss ich dich aber wieder mal auf den Teppich holen.
2: Ja, da sind wir wieder beim Punkt Jugendrotation. Ne? Das ist ja genau das, wo ich sagen würde, warum hat er es nicht mit Jochenko zum Beispiel gemacht. Ähm, gut, und der ist jetzt weg, aber das würde ja nächste Saison dann auch wieder kommen, wenn, wenn er zurückkommt. Ja. Stures Verbrennen ist dann natürlich auch nichts. Klar, dann müssen wir natürlich wieder sagen, ewiges talent schön und gut. Nur wenn du immer reingeworfen wirst und dann intern auch nicht diese Unterstützung kriegst vom Trainer, sondern immer wieder reingeworfen wirst und immer wieder wird gesagt, du musst jetzt liefern, du musst jetzt liefern. Das ist für so einen Jungen auch Druck. Ne? Na klar, ich hätte gesagt, lass ihn doch erstmal ein bisschen draußen, lass ihn mal ein bisschen sich erholen, ähm, werf noch mal ein Testspiel ein, wobei das gut bei der Nationalmannschaft ist er ja immer, das ist dann in den, in den, Länder-, den Bundesliga-Pausen auch nicht so leicht. Aber jetzt wildes, blindes Verbrennen, das kann nie förderlich sein in meinen Augen. Ob der Junge das dann will, ist natürlich was anderes. Jeder Spieler will spielen, keine Frage.
0: Ich hoffe, dass seine Entwicklung äh, sich beibehält. Also ich möchte das nochmal klarstellen. Ich wünsche Julian Brandt nichts Schlechtes. Ich möchte nur, dass äh, dadurch, dass er so viele Vorschusslorbeeren mitgenommen hat und seine Art und Weise, wie er sich manchmal gibt, also eine sehr selbstsichere äh, Art und Weise über das, was er kann, ähm, dann auch präsentiert. Weil Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, scheiß Floskel, aber es ist ja, ja so. Ähm, ein letzten Spiel, über den ich mit dir noch gerne äh, kurz reden möchte, obwohl wir können vielleicht auch nachher noch über ihn sprechen, äh, wenn es um das Spiel gegen Frankfurt geht, ist unser Weltmeister äh, Christoph Kramer, mhm. der ähm, in den letzten Spielen, dadurch, dass Lars Bender ja wieder ausgefallen ist, jetzt wirklich immer mehr in diese Schaltzentralrolle fällt auf der Sechserposition, ähm, wo er für meine Begriffe manchmal ein bisschen was vermissen lässt. Wie siehst du ihn?
2: In der, in der Hinrunde war ja schon nicht ganz da. Also man muss jetzt sagen, dass die Rückkehr von Mönchengladbach für ihn persönlich wahrscheinlich ein Rückschritt ist und auch ein Fehler ist. Man, man kann schon sehen, dass er ein anderes Spielsystem, gerade der fabrische Fußball ist jetzt nicht dieses Kick and Rush, wie, wie Schmidt es spielt, gerade nicht auf den Sechserpositionen. Man, man konnte schon sehen, dass er ein bisschen Eingewöhnungszeit noch braucht, dass er die natürlich nicht hat, gerade dann durch unsere Verletztenmiese. Das steht dann auf einem anderen Blatt. Ne? Äh, generell braucht es immer Zeit, so dass dann Arangis nach keinem Spiel für Bayern 04 so explodiert und äh, sich in Köln nach anderthalb Minuten eine gelbe Karte holt, wo der Block eskaliert vor Freude, wenn er halt, endlich schaut, da mal einer zwischen, ist dann eher ein Glücksfall. Die Regel ist Kramer, er braucht die Zeit. Natürlich wurde er vielleicht, kann man das genauso wie bei Brand sagen, jetzt auch ein bisschen zu sehr verheizt, nur gedrungen. Mhm. Aber ich bin da 100% von überzeugt, dass der Junge sich im, im Sommer noch mal ganz anders anpassen kann an die Mannschaft. An den Spielstil, der sich ja eben, unter Schmidt, auch schon wieder wie oft geändert hat? Dreimal? Viermal? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich habe es aufgehört mitzuziehen.
0: Immerhin entwickelt er Plan B, C und D. Das ist doch was. Also ja. siehst du Christoph Kramer auch nächste Saison noch in Leverkusen?
2: Ja, ich meine, wo soll er hingehen? Nach Mönchengladbach zurück? Ja, okay. Neapel möchte
0: ihn noch immer noch haben. Ja. Mach's schon.
2: Der VfL Borum möchte ihn auch wieder haben, bestimmt, aber das bringt dem Jungen auch nicht sportlich. Ne? Der VfL Ja gut, er ist ja immer noch großer, großer Anhänger ja, des VfLs. Durch seine Ausleihzeit dort oben. Hat auch, glaube ich, immer noch eine Dauerkarte. Ich finde das immer sehr sympathisch bei Spielern, die sich da wirklich so identifizieren, noch mit den kleineren Vereinen. Ja. Auch wenn ich den VfL gerne wieder oben sehen würde. Ja. Schauen wir mal.
0: Ihr hört die Wechselkartine am Wasserturm hier bei meinsportradio.de. Die vierte Folge. Heute... Bei mir zu Gast Wuppi vom Fanclub der Haberlandserben in Leverkusen, aus Leverkusen. Gleich sprechen wir hier über Tradition und was Tradition eigentlich ist und wie viel Tradition Bayern 04 wirklich hat. Und da könnt ihr gespannt sein, denn ähm, wie ich Wuppi kenne, wird das eine sehr
1: leidenschaftliche Diskussion. Also, bis gleich. This is GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende live. Die German Football League auf
0: meinsportradio.de Herzlich willkommen zurück hier zur Werkskantine am Wasserturm, der vierten Folge der Talk rund um Bayern 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de Ich bin Kevin Scheuren, bei mir zu Gast heute ein langjähriger bayer fan aktiv auswärts und zu Hause dabei, Wuppi von den Haberlands Erben. Bayern 04 Leverkusen. Das beinhaltet, beinhaltet, dass der Verein 1904 gegründet worden ist. Der erste FC Köln, gegründet am 13.02.1948. So. Tradition. Tradition, Tradition, Tradition. Das ist ja das große Thema aktuell. RB Leipzig schleicht sich ran an die Bundesliga. Naja, schleichen kann man nicht mehr sprechen. Aber der VfL Wolfsburg ist da. TSG Hoffenheim ist da. Retortenclubs, wie sie gerne genannt werden. Plastikvereine, äh, wir sind die Pillendreher. Das finde ich aber cool. Und, ähm, Tradition. Woran misst man Tradition? Wenn wir jetzt mal die Tradition am Gründungsdatum berechnen, haben wir mehr Tradition als der FC Köln. Wenn es jetzt in den Augen der Fußballromantiker ist, haben wir gar keine Tradition. Wuppi, was ist eigentlich Tradition im Fußball? Für ich dich?
2: Möchte, ich möchte ganz komisch einsteigen. Ich habe mich vor zwei Wochen mit einem Kölner bezüglich des Service unterhalten mhm. und er fing auch an mit, ja keine Tradition und tralala, da habe ich gesagt, was würdest du denn jetzt tun, wenn Ford 1904 einen Verein gegründet hätte, um die Mitarbeiter zu beschäftigen und zu bespaßen? Und da habe ich ihm in fragende Augen geguckt und keine Antwort erhalten. Also die, die Traditionsgeschichte wird in meinen Augen nur noch auf Fans aufgebaut da sagen die Kölner oder die 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 Dortmunder wir fahren mit 10.000 auswärts Glückwunsch wir fahren halt nur mit 2.000 auswärts aber dadurch habt ihr doch keine größere Tradition als als bei Leverkusen also das ist doch eine Diskussion die wirklich nie differenziert gesehen wird oder oder auch geführt wird da werden immer diese Pumpen-Argumente mit Bayer schießt euch das Geld in den Hintern äh, durchgeprügelt und dann ja das sollen wir so Leuten diskutieren ne
0: das Interessante ist ja, woraus unser Verein eigentlich entstanden ist. Nämlich, wie du schon sagtest, das Bayerwerk hat damals eine Möglichkeit gesucht, die Mitarbeiter zu bespaßen und hat diesen Verein, also das war ja tatsächlich ein, ein Werksverein.
2: Genau so ist es. Wir waren kein Verein, der irgendwo an der Dünn oder am Rhein auf irgendeiner Wiese gekickt hat und dann kam Bayer und hat gesagt, so euch schlucken wir jetzt mal, wir hauen euch jetzt das Bayerkreuz auf die Brust und dann lauft immer schön Werbung für uns und äh, wir nutzen euch als Marketinginstrument, Instrument und ihr macht das schon, viel Glück, die nächsten 112 Jahre. Ja, so war es eben nicht.
0: Kann es eigentlich eine differenzierte Debatte überhaupt geben über dieses Thema? Ich meine, wir leben in so einer, in so einer Gesellschaft, wo das Geld nun mal regiert. Der Bayer-Konzern hat in den 90er Jahren, gerade in den 90er Jahren, viel, viel mehr Geld in den Verein reingesteckt, als es jetzt der Fall ist. Ich glaube, jetzt sind es diese ominösen 25 Millionen im ja, Jahr. Ja,
2: ja, man, man, man sagt das so genau, wird das leider ja nie bekannt, aber es ja. sollen wohl diese ominösen 25 plus X sein. Ja. Aber viel höher wird es nicht sein in der Saison, ja.
0: Und wie du schon sagtest, ähm, das ist eine Diskussion über die also um die Fans, von den Fans. Ähm, also glaubst du, dass es da überhaupt gar keine wirklich differenzierte Diskussion geben kann über dieses Thema?
2: Es ist eben eine Fandiskussion und Fußballfans neigen dazu, ja, nicht oft polemisch, aber doch schon sehr äh, engstirnig Debatten zu führen. Ähm, wenn man einen Heribert Buchhagen, der jetzt in Frankfurt scheidet, ich hoffe, er überlegt es sich noch, by the way, äh, wenn man ihm zuhört zum Thema Leverkusen oder auch sogar einem Watzke mittlerweile, die sehen das komplett anders, die sagen das genau wie wir. Die sagen genauso, man kann doch bei Leverkusen nicht mit dem VfL Wolfsburg mit Hoffenheim oder mit äh, mit mit Leipzig vergleichen. Leipzig schon mal gar nicht, Leipzig kannst du mit nichts vergleichen. Ja. Es ist eine schwierige Diskussion, äh, die aber wie gesagt a. polemisch und b. auch sehr, sehr oft mit geführt wird. Gerade wenn man sich im Internet mal die Kommentare durchliest, was immer ein Fehler ist. Ich nehme mir immer vor, sie nicht zu lesen, lese sie dann doch und ärgere mich. <lacht> Ich fange aber nicht an zu diskutieren, weil es
0: bringt nichts. Wir ähm, haben eine Tradition. Also wir sind seit äh, zig Jahren in der Bundesliga. Ich glaube seit bald 40, ununterbrochen in der Bundesliga. Ja. Ähm, oder 50? Nee, Na, sieben,
2: sieben, sieben,
0: 37 Jahre sind es sein jetzt. 37, ja guck. Und äh, sind noch nie abgestiegen. Ne, das muss man immer mal erwähnen, wenn äh, ihr da draußen ruft, ihr werdet nie deutscher Meister und euer Verein hat schon öfter die zweite Liga gesehen als äh, ja, wir die Meisterschale. Hm, so ist das dann halt. Ähm, wir sind international immer dabei. Ähm, in den letzten Jahren regelmäßig Champions League. Ähm, davor auch schon in den 90er Jahren. Wir haben für den deutschen Fußball denke ich einen großen Beitrag dafür gesorgt, dass ähm, Spieler wie Michael Ballack sich entwickelt haben zu absoluten Weltstars. Wir haben Toni Kroos groß gemacht, würde ich äh, auf unsere Fahne schreiben. Wir <lacht> haben viele brasilianische Spieler in die Bundesliga gebracht, die ihren Weg gegangen sind. Also Leverkusen, Bayern 04, hat durchaus Tradition.
2: Ja, aber wenn man, wenn man die Tradition auf das Ausrüden von Spielern legt ja sowieso. Wenn du dir einen Dani Carvajal anguckst, was der da in Madrid leistet, so das, das wäre auch durch uns niemals so gekommen, ohne uns. Ne? Das, das ist einfach ein Punkt, äh, wo, wo dann aber auch wieder gesagt wird, ja, es ist ja das Geld bei euch. Ja, natürlich, wenn ihr ruft, ihr werdet nie deutscher Meister und ihr wart schon mal unten, dann singen wir, wir sind noch nie abgestiegen. Dass ihr dann natürlich sagt, ihr hört das nicht, weil die Bakusin hat ja keine Fans, gerade bei Heimspielen, und die Stimmung ist so schlecht, dann schaut doch bitte mal, wenn ihr im Gästeblock steht nach rechts, da seht ihr eine große Wand. Und wenn ich dort alleine gegen diese Wand singe, dann könnt ihr da hinten, wo wir in der Kurve stehen, so laut singen wie ihr wollt, da hört ihr mich mehr. <lacht> So wie zum Thema Heimspiele-Stimmung der nicht vorhandenen Fans. Ähm, du hast den UEFA Cup 88 sensationell geholt und da kann mir doch keiner sagen, dass sich da keiner für Leverkusen gefreut hat. So, 2002... 2002 du, hätten
0: sich alle für Leverkusen gefreut. So,
2: 2002 bist du nach Glasgow gefahren und äh, da standen dann Düsseldorfer Hopper neben dir, wie die jetzt an Karten gekommen sind, lassen wir mal beiseite, und haben gesagt, wir, wir fiebern mit euch. So, wo wir jetzt in der Bundesliga in Düsseldorf gespielt haben, ich hätte mich da ein, ein längeres Auswärtsspiel. Ich glaube, du auch. Mhm. So da hieß es dann wieder, keine Tradition und Pillenclub ja. und Retorte und ja. was soll man sagen? Außer wir sind seit 1979 ununterbrochen in der Bundesliga, spielen oben mit, haben für die fünf mehr Punkte geholt als so manche Traditionsvereine zusammen. So mehr kann ich da nicht mal argumentieren. Und wenn dieses Argument nicht mehr schlägt, dann weiß ich es nicht.
0: Siehst du die Gefahr, dass wenn RB Leipzig in die Bundesliga kommt, dass sich ähm, dieser ja dieser Hass ähm, nochmal neu entfacht? Dass wir dann doch wieder in diese Schublade reingeschoben werden?
2: Ich meine, das werden wir ja jetzt schon. Also oberflächlich werden wir ja immer in jede Schublade, was diese Vereine oder Konstrukte angeht, reingeschoben. Wenn man sich das mal überlegt, ist einem ja sogar noch Hoffenheim sympathischer als Leipzig. In Hoffenheim war es ein Hopf, der gesagt hat, ich komme ja aus der Region. Ja, genau ich möchte hier meinen Verein unterstützen, ich habe das Geld durch SAP, durch die Firma, die er ja gegründet hat, jetzt butter ich dieses Geld da eben rein und jetzt will ich in die Bundesliga, will Deutscher Meister werden und in den Europacup. Ich finde es auch nicht toll. Ich sage auch, das muss nicht sein, das gehört sich nicht, 50 plus 1 Regel übergangen, beziehungsweise umgangen, und von mir aus können die diese ja gerne absteigen, ich brauche sowas auch nicht. Aber wenn ich das doch als Leverkusener sage, der sich ja auch wirklich damit auseinandergesetzt hat mit der Geschichte von Bayern 04, was was ich einfach immer voraussetze, was jeder tun sollte als Fan. Wenn ich doch schon gegen Hoffenheim bin, warum wirft man mich denn dann in ein Produkt Leipzig, was der ja wirklich nur noch als Marketing- und Werbeinstrument äh, verkaufen kann. Anders geht es ja nicht.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Ebenfalls eine Entwicklung, die sich vollziehen wird. Und da sind ja auch Fans, vor allem von Traditionsvereinen gegen, eigentlich sollten alle Fans dagegen sein. Und zwar die neue Aufsplittung des Spielplans, den die äh, Deutsche Fußballliga jetzt an den Mann bringen will, beziehungsweise an die Fernsehunternehmen. Fünfmal in der Saison soll montags um 20.30 Uhr gespielt werden. Fünfmal alternativ sonntags jeweils um 13.30 Uhr. 13.30 Uhr und 18 Uhr und es gibt nur noch zwei englische Wochen in der, in der Fußball-Bundesliga. Ähm, du hast schon äh, gesagt, dass es durchaus ein Grund wäre für einen Protest am 2. Mai.
2: Definitiv. Also wenn, wenn Bremen und Stuttgart so bleibt, ich setze das jetzt zwar voraus, dass diese Partie bleibt, dann normalerweise, also es, es dürfte kein Mensch ins Stadion gehen. Normalerweise müsstest du konsequent sagen, montags so, Machen wir nicht. Und jetzt auch noch mal zu dem, zu dem Sonntagsspiel. Das finde ich ja persönlich auch nicht viel besser. Also ich finde die Uhrzeiten beide schlimm. Lass uns beide mal bitte gucken, dass wir, wenn wir 17, 18 sonntags um halb zwei in München spielen, wann sollen wir beide denn dann losfahren? Um vier ja. Uhr morgens? Um ja. drei Uhr morgens? So, sie denken nicht nach. Sie denken einfach nicht nach.
0: Was ich auch ganz schlimm finde, ich bin ja äh, Stadionsprecher bei einem Landesligisten in Westfalen. Und äh, da ist bei Amateurvereinen der Spieltag am Sonntag. Das ist ja, so. Ja. Und die Entwicklung, die ich einfach sehe mit diesem neuen Spielplan, ist, dass äh, unabhängig davon, dass das natürlich auch noch dümmer aussehen kann, wenn um 13.30 Uhr am Sonntag nur, ich sag jetzt mal plakativ, 10 Leverkusen-Fans nach München fahren oder nach Leipzig, ähm, der Amateurfußball, finde ich, völlig gegen die Wand gefahren wird so.
2: Ja, das ist ja jetzt schon der Punkt. Du hattest ja. jetzt diese Woche, hattest du englische Woche in der Regionalliga West. Nur mal als Beispiel. Das ist noch so eine Liga, wo ich mich aus Bayern nur amateure Amateurezeiten, da kommen wir ja gleich auch mal drauf, immer noch äh, sehr verbunden fühle, immer noch alles verfolge. Die fangen gestern an und vorgestern um 18 Uhr. Mit der Begründung, wir spielen dann bis Viertel vor acht und bis Viertel vor neun seid ihr alle zu Hause für chelsea gucken. Da geht es doch schon los. Ja. Wie soll das denn dann mal Sonntags werden, wenn du um halb zwei, um halb vier und um halb sechs Bundesliga-Spieler hast. Und dann gerade in Regionen, wo jetzt dein Landesliga sitzt, wenn da nur Dortmunder und Schalker Fans sind und Dortmund und Schalke spielen um halb zwei, respektive halb vier, die beiden Spiele. Es kommt doch keiner mehr. Es kommt doch jetzt schon keiner mehr. Wie, wie soll das enden? Und diese Naivität der deutschen Fußballliga, die ist ja dadurch begründet, dass England Milliarden kriegt aus den Verkäufen der Spiele. So Und diese Naivität, die wir jetzt haben, ist, dass geglaubt wird, Klar, die Chinesen, die Amerikaner oder die Mexikaner, Chicha Ole, die, die zahlen das selber an uns. Natürlich. Ja, wo leben wir denn? Glaubst du allen Ernstes, dass wir nur annähernd an dieses Geld von England rankommen? Das haben wir doch schon vor zehn Jahren verschlafen, die Vermarktung.
0: Also die DFL plant ja, ich glaube, eine Milliarde dafür ja. zu kriegen. Das ja. äh, bezweifle ich stark.
2: Wenn sie sie kriegen sollten, ist es aber immer noch nicht darum begründet, in der Auslandsvermarktung, da noch Gewinne zu erzielen. Ja. Das ist es doch. Diese Uhrzeit, gerade halb zwei, die schießt doch voll auf den asiatischen Markt. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja. So, und dann seid ihr sicher, dass von diesen halb zwei Sonntagsspielen dreimal die Bayern spielen oder viermal oder fünfmal und dreimal Dortmund oder dann eben zweimal Dortmund und, und dreimal München auf diese fünf Spiele verteilt. Das ist doch klar. Ja. Und, und was sollen die Japaner und die Chinesen denn zahlen? Auch nochmal eine Milliarde. Das ist, doch, das ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht, was der Seifert da, ob der in England war, ob der sich das da so schön redet selbst. oder Ich, ich verstehe es nicht.
0: Da glaube ich, dass wir auch aus Fansicht noch einige Probleme kriegen. Weil ich bin gespannt, wie das mit diesem äh, Montagstestspiel, was sie ja machen, läuft. Ähm, ja. Ob die Fans protestieren oder ob es dann im Endeffekt dann doch eher heißt, na komm, fahren wir doch hin. Ja. Ähm, zu wünschen wäre wenn es, wenn die Fans ihre Meinung kundtun, weil gerade in Deutschland ohne Fans geht nichts. Und ich glaube, das ist äh, vereinsübergreifend.
2: Das Gegenargument äh, hatten wir natürlich Anfang der Nuller, wo wir damals die Aktion Pro 1530 hatten. Das war, glaube ich, ein Handspiel gegen Schalke damals, ähm, wo ja diese Sonntagsspiele schon gedroht haben und dieses Freitagabend-Topspiel. Und auch da wurde gesagt, äh, ja, es ist schön, dass ihr Fans protestiert dann macht ihr mal. Die 12-12-Aktion war natürlich ein voller Erfolg, das muss man ja so sagen, ja. gegen das Konzeptpapier. Das muss man ja wirklich so sagen, da wurde dieser öffentliche Druck zum ersten Mal zu groß. Da wurden das erste Mal wirklich sämtliche Schulterschlüsse vollzogen, auch in der Presse übrigens, mit den aktiven Fans, wo man da damals gesagt hat, okay, wenn wir es annähernd so nochmal hinkriegen würden, dann glaube ich sogar, dass du da noch was verhindern kannst. Andererseits, die wollen das jetzt im Schnellverfahren. Ich glaube, bis zur EM, haben Sie gesagt? Ja. Bis zur EM, Ende Mai, wollen Sie es durchhaben. Ja, warum denn? Damit sich überhaupt kein Widerstand mehr formieren kann. So ist es. Und deswegen wird dieses Montagsspiel am 2. Mai ganz wichtig
0: so können wir sehr gespannt drauf sein. Ich bin froh, dass es an uns vorbeigeht. Ja, ja, klar. Ich
2: glaube, dass, das sehen die 16 anderen Vereine auch so.
0: Ja. Die Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de geht gleich in die letzte Runde. Da sprechen wir nochmal ähm, zusammen. Ich mit Wuppi von den Haberlandserben in Leverkusen über die Jugendabteilung. Was passiert in Leverkusen in der Jugendabteilung und... Wir sprechen über das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, was am Wochenende ansteht. Bleibt also dran, gleich geht's weiter hier in der Werkskantine am Wasserturm.
1: Das meinsportradio.de, kick Präsentiert von Kicker Sportmagazin. Jetzt mit dem und jeden Bundesligaspieltag ein drei monats des KKI e Magazin gewinnt. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de
0: ein letztes Mal heute willkommen in der Werkskantine am Wasserturm der Sendung rund um Bayer Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Ich bin immer noch Kevin Scheuren bei mir zu Gast, immer noch von den Haberlandzerben Leverkusen, der Wuppi.
2: Mensch, die Zeit rennt, das ist ja unglaublich.
0: Die Zeit rennt, du kommst aber auf jeden Fall wieder, das habe ich mir gerade schon... Ich wieder, äh, ja,
2: das hast du mir gerade schon, äh, das hast du mich schon schwören lassen so eben. Ich komme auf jeden Fall wieder, macht den ja. Spaß, klar.
0: Da machen wir noch mal ein bisschen, gehen wir noch ein bisschen ähm, mehr auf die auf die Geschichte, auf die Historie von Bayer Leverkusen ein, vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant, da noch ein bisschen mehr drüber zu lernen. Ein bisschen mehr äh, lernen möchte ich äh, durch dich und für euch heute über die Jugendabteilung von Bayer Leverkusen. Wir haben sehr viele Jugendspieler in unseren ganzen U-Mannschaften rumlaufen in unserem Jugendleistungszentrum am Kurte Kotten. Wir haben viele Jugendspieler, die den Weg zu anderen Vereinen gefunden haben, dort auch zu Stammspielern angereift sind. Allerdings wenige Jugendspieler, die wirklich den Durchbruch, den kompletten Durchbruch in Leverkusen geschafft haben. Also ich glaube der prominenteste nach wie vor Gonzalo Castro. Und ja, woran woran es?
2: Du hast den Weltmeister vergessen, Christoph Kramer.
0: Ach ja, der Weltmeister.
2: Das eigentlich, der Weltmeister, den hatten wir ja vorher schon mal. Für Leute, die jetzt nur den letzten Teil hören, weil also sie sagen, der Rest ist mir egal, der labert aber so zu viel. Ähm, das glaube ich nicht. Dafür hören sie es. Ist, du hast generell hast du in der Jugend immer Lotto pur. Du kannst 100 Spieler haben, von denen es 100 nicht schaffen, ein einigermaßen vernünftiger erst zwei, Drittligaspieler zu werden. Der größte Fehler in der öffentlichen Wahrnehmung ist natürlich immer zu sagen. Hey, wir haben am Kurtekotten oder jetzt auch im Haberland-Stadion mit der U19, und U17. Wir haben da ohne Ende Potenzial. Leverkusen schafft es nie, da welche rauszufischen. Mag sein, aber wie gesagt, es ist Lotto-Spielen und Leverkusen hat sich noch nie dazu verpflichtet, eigene Talente aufzubauen. Der Auftrag ist immer, bei den Jungs, die es drauf haben oder die es anscheinend schaffen können, zu sagen: Aus euch machen wir Profifußballer. Wo das dann ist, da ist man noch der andere Punkt.
0: Wie ist das eigentlich aufgestellt? Also wer ist denn jetzt, Jürgen Gelstorff ist ja auch weg. Genau. Sascha Lewandowski ist weg. Wer macht denn jetzt eigentlich die Arbeit da?
2: Ja, ich meine, gut, bei, bei Sascha Lewandowski äh, bin ich einer der wenigen, der ihn äh, total kritisch sieht. Also ich okay. meine, was, was hat Sascha Lewandowski außer seiner tollen Cheftrainerposition, wo er uns ja wirklich damals gerettet hat? was hat Sascha Lewandowski bewirkt in dem Verein? Und da sage ich, ja schön, er war Chefjugendtrainer zuletzt. Weiß er, irgendeiner, was der Mann macht? Das, ich weiß nicht. das war's dran. Ja, das, das ist ja so. Es wird immer gesagt, Herr Lewandowski, also jetzt der Union gegen letztes Jahr, ich habe mich für ihn gefreut, dann geht er da hin, mag ein vernünftiger Fußballtrainer sein und dann, dann soll er es da machen. Aber diese Weltuntergangsszenarien, ach, und er war doch so eine treibende Kraft und Generell weiß es, glaube ich, keiner zurzeit, was in Leverkusen los ist. Du hast als Gelsdorf-Nachfolger einen vom Fußballverband bekommen, mhm. vom Fußballverband Mittelrhein. Da kann man dann natürlich schon mal wieder kritisch sagen, kennt er sich wirklich aus mit Jugendarbeit, beziehungsweise weiß er, was in seinem so Kopf von so einem Jugendspieler vorgeht. Bei Gelsdorf oder auch mit Lewandowski, mit der Arbeit mit den Spielern oder bei Gelsdorf eben selber als Spieler, da kannst du sowas voraussetzen. Ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten derzeit, zumal, wenn du auf die Tabelle guckst in der A-Junior-Bundesliga, da steht Leverkusen auf sieben. Ich weiß nicht, ob wir das
0: zuletzt hatten. Wie siehst du die oder wie siehst du den Stand des Jugendfußballs in Leverkusen? Wo stehen wir da aktuell?
2: Ja, wie, wie gesagt, du, du musst halt jetzt sehen, du hast keine U23 mehr, wo viele Leute sagen, ja, ist doch egal, hat uns doch was gebracht. Du stehst, wie ich eben schon gesagt habe, Platz 7 in der A-Junioren-Bundesliga. Das schlechteste Ergebnis der letzten, ich habe es nachgeguckt, 17 Jahre, glaube ich. So, und dann muss man sich dann schon fragen, woran liegt es? Liegt es vielleicht an der Motivation? Also, ich habe von einigen A-Jugendspielern jetzt aktuell gehört, die jetzt gehen im Sommer, dass da im März die ersten Bayern 04-Verantwortlichen kamen und sagten: Du hast jetzt keinen Vertrag mehr, du bist zu alt für die a jugend der nächsten Saison. Wir wünschen dir alles Gute, vielen Dank für sieben, acht, 9, 10 Jahre Jugend in Leverkusen. So, früher hättest du gesagt, das Potenzial ist nicht so da für einen Bundesligaspieler. Wir haben aber die Möglichkeit in der U23, dass du dort weiterspielst, dich dort vielleicht noch mal ein bisschen weiterentwickelst und wir dich dadurch dann zumindest noch in den bezahlten Fußball bringen, was ja heutzutage auch schon in der Vierten Liga möglich ist. Ja. Das fällt natürlich weg und da kann man dann sagen, wie sieht da die Motivation dadurch aus bei so A-Jugendlichen, die genau wissen, im nächsten Sommer fällt der Hammer und da bin ich hier weg. Und dann weiß ich nicht, was ich tun soll, weil äh, ich habe nicht das Potenzial für Bundesliga, Zweite Liga, irgendwas.
0: Schwer. Dann haben wir nochmal dieses Thema der, der Durchlässigkeit ähm, bis hin zur ersten Mannschaft in Leverkusen. Ja. Wir holen sehr viele Talente von anderen Vereinen, haben jetzt auch wieder... Ich glaube, mit dem Eggestein aus Bremen irgendwas am Laufen und, und, und zig andere Talente Brandt ja auch ein Beispiel dafür. Ähm, aber Spieler, die es wirklich schaffen, sich durch die Jugend nach ganz oben bei uns zu kämpfen, das ist sehr, sehr wenig. Ist das, ist das, glaubst du, das ist ein Plan? Also, wie du schon gesagt hast, der Weg in den bezahlten Fußball schaffen, schön und gut, aber ich möchte doch auch Spieler haben, die wirklich die, diese, diese Story, die man dann hat, ne? Einer hat sich wirklich hochgearbeitet, und spielt dann bei den Profis so dieses, ich spiele in meinem Stadion, da wollte ich schon immer spielen.
2: Eben, das, wollte ich, das hätte ich jetzt gesagt, ich will nicht äh, diese Durchlässigkeit, ich will diese Identifikation haben bei einem Spieler. Ein Malon Frey hat vor zwei Wochen gesagt, nach seinem ersten Heimspiel, es war schon immer ein Traum für mich, in meinem Stadion hier aufzulaufen. Ja, ja mal, da kriege ich traditionsloser auf doch Gänsehaut, oder? Ja. so Ja, darum geht es ja. Natürlich hast du jetzt die Durchlässigkeit nach oben, dass du sagst, die Besten aus der U19, siehe Benny Henrichs, da werden wir gleich wahrscheinlich noch drüber sprechen im Hinblick auf Samstag, mhm. ähm, da hast du schon die Durchlässigkeit, wo du sagst, okay, aus den Jungs wird mal richtig was. Die kriegen dann ihre 3-2-Verträge, mit anderen Worten, drei Jahre Jugend plus zwei Jahre Profi und dann werden sie höchstwahrscheinlich verliehen. Aber auch da ist es dann wieder, toi, 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 alles Gute, mach mal, mhm. siehe Samet Jezeel in Liverpool. Weißt du, was du heute machst? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe äh, letztens im Blog mit meinen Leuten gesprochen. Ah, ich check das mal eben. Gibt es Spieler in der Jugend, wo du sagst, das könnten welche sein, die mit ihrer Identifikation, mit ihrer Leistung irgendwann mal bei den Profis auftauchen?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, so ein so Benny English tut es ja jetzt schon. Ne? Da ist dann eben wiederum die Sache, dass es sehr selten ist, dass du einen Malon frei hast, der bleibt, obwohl er keine A jugend spielen kann. Ich meine, so und Frei, der hat jetzt seine sechs äh, Youth-League-Spiele gemacht für die A-Jugend, weil er da spielberechtigt war und ansonsten bis auf die paar Kurseinsätze, jetzt, ich weiß gar nicht, drei, vier Kurseinsätze jetzt? So was, ja. ähm, ansonsten versaut der Junge auf der Tribüne. Ähm, Benny Henrichs würde ich schon sagen, wenn der es jetzt ausleihtechnisch schafft, sich irgendwo durchzusetzen, dass wir den auf jeden Fall nochmal sehen könnten, in meinen Augen allerdings nicht als Verteidiger. Für mich ist Benny Henrichs Mittelfeld und ein ein Spielaufdreher und ein Spieleröffner vor dem Herrn. Ich sehe ihn in der Abwehr ein bisschen kritisch. Dann hast du ähm, letztes Jahr bei der EM und WM der U17 hast du ja Daniel Neffler und Joel Abouhanna gehabt, die beiden Jungs, die äh, jetzt in ihrem Alter schon sehr, sehr weit sind. So ein Joel Abouhanna, jetzt auch schon mit 17 bei den, bei den Profis im Training regelmäßig, war jetzt auch schon mal im Kader. Da hast du immer so Leute. Andererseits, ich erinnere dich an Julian Riegel. Weißt hm. du noch Trondheim? Ja,
0: das weiß ich aus 20. mehreren 20 Gründen noch, dieses Spiel.
2: feiern Julian Riegel Fußballgott. Ja. So, der Junge hat es in der, in, der, in der Profisektion nicht geschafft bei uns, aber er spielt jetzt in Auge. Dritte Liga. Ja, das ist doch in Ordnung für den Jungen. Also diese Erwartungshaltung an die Jugend ist mir einerseits zu hoch gesetzt, so in der Art, jetzt muss da mal einer durchkommen. Andererseits, wenn ich jetzt sehe, Platz sieben, Spieler werden weggeschickt, du hast keine U23 mehr als Auffangbecken. Es kann nicht jeder Spieler, der mit Potenzial gesegnet ist, äh, bei einer Ausleihe direkt zünden. Marc Brasic aktuell, letztes Jahr die ganze A-Jugend-Bundesliga verschossen in Paderborn nichts auf die Kette gekriegt. Das ist kein Erfolgsrezept einer Ausleihe. Manchmal ist es auch besser, wenn du einen Christoph Kramer hast, der 37 Spiele macht für die U23, dann nach Bochum geht und es dann schafft. Es ist halt diese Option, die jetzt weggefallen ist. Ne? Finde ich sehr schade. Natürlich finde ich es auch schade, weil ich da ein sehr treuer Begleiter war der zweiten Mannschaft, eine Facebook-Seite gemacht habe und so weiter. Na klar bin ich da ein bisschen parteiisch, das muss ich auch zugeben. Nur wenn ein Rudi Völler dann sagt in der Presse, dass wir keine u 23 nach Christoph Kramer bewiesen, der direkt von der A-Jugend nach Bochum verliehen wurde, dann ist das auch ein bisschen schöner in der Reihe. Ne? Also ohne eine U23 hätten wir keinen Christoph Kramer.
0: Schöne Rederei in Leverkusen, das gibt's doch nicht.
2: Nein, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber.
0: Samit Jesil übrigens bei FC Luzern. Sozusagen. Ja, siehst du mal. Und kennst du noch? Äh, bevor wir auf das Spiel gegen Frankfurt kommen, gibt es noch einen Spieler, der ist mir gerade eingefallen. Das sollte auch ein Riesentalent werden. Äh, Sebastian Schof.
2: Ja, ist doch gut. Sebastian Schof. Äh, was, was ist mit den Kotzerbrüdern, ja? zum ja. Beispiel gewesen, 2003 oder so, also da können wir ja anfangen. Da mit. einige,
0: ne? Vielleicht ja. auch nochmal eine eigene Sendung zu machen, mal schauen. Ja,
2: wie gesagt, äh, Patrick Jalto hast du ja jetzt auch nur aus Leipzig ja. gekauft, der in der A-Jugend jetzt zurzeit trifft und trifft und, und auch bei den Profis einen super Eindruck macht und äh, auch einen Profivertrag erhalten hat in Leverkusen. Ja. Klar, es ist immer schön, nur wenn du irgendwann 20, 30 Spieler ausgeliehen hast, also ich meine, ich komme da ja schon nicht mehr mit
0: so Obwohl wir haben nicht mehr so ja viel Zeit noch
2: die Rückkaufoptionen bei den Spielern ne? wir ja. haben ja noch mal 30 Spieler mit Rückkaufoptionen die nicht mehr verliehen sind aber die noch jederzeit zurückgekauft werden können ja ich, ich verstehe es nicht also das Jugendkonzept ich, ich bin da wirklich sprachlos und ratlos zur
0: wie gesagt auch ein Thema für eine eigene Sendung ja, wahrscheinlich
2: definitiv, definitiv.
0: Kommen wir noch kurz aufs Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag um 15.30 Uhr in der Bay Arena. Wieder im Mannschaftstraining äh, seit gestern. Wir nehmen es am Donnerstag, dem 14.04. hier auf. Kevin Kampel, immer Toprak, Lars Bender und Roberto Hilbert. Gesperrt am Samstag, Ramaglio und Wendell. Ähm, Toprak für Ramaglio, Hendrix für Wendell?
2: Ähm, ich gehe davon aus, äh, Benny Hendrix hat es ja gut gemacht beim ersten Mal. Was war das, Stuttgart? Ja. Hat er ja super gemacht auf der Außen, gut, gut rumgeflogen. Äh, merkt euch diesen Joel Hanna. Ich kann mir vorstellen, dass der auch eine Alternative wäre am Samstag. Wir okay. sind natürlich im ein Risiko, einen 17 gegen reinzuwerfen. Allerdings bei einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, mit Verlaub, <lacht> kein großes Risiko. Äh, Kampel, laut eigener Aussage gestern, ich war beim Training gestern, zufällig mal wieder nach Monaten, äh, Kampel ein paar Minuten. Hilbert hat auch vorher aufgehört. Also, äh, Startelf für Hilbert ist da auch nicht drin. Aber ja. es ist natürlich beruhigend, wenn du einen Kampel auf der Bank hast, wenn du einen Toprak neben Tar wieder hast. Ja. Da muss man dann wirklich auch schon äh, so selbstbewusst sein und sagen: absoluter Pflichtsieg am Samstag. Absolut.
0: Findest du es zurzeit, äh, muss ich jetzt um eine kurze Antwort beten, findest du es zurzeit einfacher, gegen Abschließkandidaten zu spielen oder das, was danach kommt, Schalke, Hertha, Gladbach?
2: haben wir bewiesen, dass der Gegner egal ist, durch unsere Leistung und deswegen klar, gewinnst du die Handspiele, am Stück, holst du auf Schalke einen Punkt, kannst du in verlieren und bist trotzdem vierter. Dann ist es gut, dann haben wir es gerettet. Dann sind wir dann aber wieder beim Schönreden vom ersten Teil vorhin.
0: Richtig. Dein Tipp?
2: Och, ich tippe auf ein 3-0. Also die Frankfurter, tut mir leid, aber wobei jetzt, jetzt Bayer und der UFC aus der Sicht, kannst du natürlich sagen, Tschüss.
0: Ich äh, gehe noch einen höher, ich sage, wir gewinnen 4 zu 0 Ich glaube, wir schießen uns wieder ein bisschen Frust von der Seele Und Niko Kovac Richtung zweite Liga Ich bedanke mich bei dir, äh, Olli, Wuppi, wie man dich nennen möchte Danke, dass du heute dabei warst hier in der Werkskantine Ja, ich mich
2: für die Einladung Und wie gesagt, ich habe eben ja, haben wir ja schon gesagt, ich komme nochmal
0: Du kommst Dank. auf jeden Fall wieder das Machen also wir. Ich hätte noch, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber wir haben leider nur begrenzte Zeit hier bei meinsportradio.de. Bleibt uns gewogen, hört auch nächstes Mal wieder rein hier in der Werkskantine am Wasserturm, aber auch in die vielen anderen Sendungen hier auf meinsportradio.de, im Podcast, auf iTunes und wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Vielen Dank, bleibt geschmeidig und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
1: Sheffield Shots, das WM-Daily von meinsportradio.de goes snooker. Vom 16. April bis zum 2. Mai täglich alle Infos zu den Spielen im Crucible Theater und exklusive Preise beim Sheffield Shots Gewinnspiel auf meinsportradio.de.